0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 11 Jetzt wurden auf der Höhe des nächsten Wellenhügels zwei Gestalten, welche dort im Grase gelegen hatten sichtbar, eine lange und eine sehr kleine. Beide waren ganz gleich gekleidet, ganz in Leder, wie echte, richtige Westmänner, selbst ihre breitkrempligen Hüte waren von Leder. Die Gestalt des Langen stand steif wie ein Pfahl auf dem Hügel. Der Kleine war buckelig und hatte eine Habichtsnase, deren Rücken fast so scharf wie ein Messer war. Auch ihre Gewehre waren von gleicher Konstruktion alte, sehr lange Reifels. Der kleine Buckelige hatte das seinige mit dem Kolben auf die Erde gesetzt und doch ragte die Mündung des Laufes noch um einige Zoll über seinen Hut hinaus. Er schien der Sprecher der beiden zu sein, denn während der Lange noch kein Wort gesagt hatte, fuhr er jetzt fort, »Bleibt noch halten, Master, sonst würden wir schießen. Wir sind noch nicht miteinander fertig.« »Wollen wir wetten?« fragte der Engländer hinauf. »Was? Zehn Dollar oder fünfzig oder hundert Dollar? Ganz wie viel euch beliebt?« »Worauf?« »Dass ich euch eher erschieße als ihr mich.« »Dann würdet ihr verlieren. Meint ihr, well, setzen wir also hundert Dollar.« Er griff nach hinten an die eine Patronentasche, zog sie nach vorn, öffnete sie und nahm einige Banknoten heraus. Die beiden Obenstehenden sahen einander erstaunt an. »Master«, rief der Kleine. »Ich glaube, ihr macht wirklich ernst.« »Was denn sonst?«, fragte der Englishman erstaunt. »Das Wetten ist meine Passion, das heißt, ich wette gern und bei jeder Gelegenheit.« »Und tragt eine ganze Tasche voll Banknoten in der Prärie herum?« »Könnte ich wetten, wenn ich kein Geld bei mir hätte. Also hundert Dollar, sagt ihr, oder? Wollt ihr noch mehr setzen?« »Wir haben kein Geld. Das tut gar nichts. Ich schieße es euch einstweilen vor, bis ihr mich bezahlen könnt.« Er sagte das mit solchem Ernste, dass der Lange vor Verwunderung tief Atem holte und der Buckelige, geradezu betroffen, ausrief, »Uns borgen, bis wir bezahlen können.« »Ihr seid also sicher zu gewinnen? Sehr. Aber Master, um zu gewinnen, müsstet ihr uns eher erschießen als wir euch, als Tote aber könnten wir euch nicht bezahlen. Bleibt sich gleich. Ich hätte doch gewonnen und habe so viel, dass ich euer Geld nicht brauche.« »Ankel«, meinte der kleine Kopfschüttelnd zu dem Langen, »so einen Boy habe ich weder schon gesehen noch gehört.« »Wir müssen hinab zu ihm, um ihn näher zu betrachten.« Er kam mit schnellen Schritten herab, und der Lange folgte ihm steif und in kerzengerader Haltung, als ob er eine Bohnenstange im Körper habe. Unten im Wellentale angekommen, sagte der Bucklige, »Steckt euer Geld wieder ein, aus der Wette kann nichts werden. Und nehmt den Rat von mir an, lasst diese Banknotentasche niemand sehen.« Ihr könntet es zu bereuen haben oder gar mit dem Leben büßen. Ich weiß wirklich nicht, was ich von euch denken und aus euch machen soll. Es scheint nicht ganz richtig in eurem Kopfe zu sein. Wir wollen euch einmal auf den Zahn fühlen. Kommt also mit nur wenige Schritte weiter. Er streckte die Hand aus um das Pferd des Engländers am Zügel zu fassen. Da glänzten in den beiden Händen desselben zwei Revolver und er rief in kurzem strengen Tone »Hand weg!« »Oder ich schieße!« Der Kleine fuhr erschrocken zurück und wollte sein Gewehr heben, »Unten lassen. Keine Bewegung, sonst drücke ich los.« Die Haltung und das Gesicht des Engländers hatten sich plötzlich außerordentlich verändert. Das waren nicht die dummen Züge von vorher und aus den Augen blitzte eine Intelligenz, eine Energie, welche den beiden anderen die Worte benahmen. »Meint ihr wirklich, dass ich verrückt bin?« fuhr er fort, »und haltet ihr mich wirklich für einen Menschen, vor welchem ihr euch gebärden könnt, als ob die Prärie nur euer Eigentum sei? Da irrt ihr euch.« »Bisher habt ihr mich gefragt, und ich antwortete euch. Nun aber will auch ich wissen, wen ich vor mir habe. Wie heißt ihr? Und was seid ihr?« Diese Fragen waren an den Kleinen gerichtet. Er seien die scharf forschenden Augen des Fremden, die einen ganz eigenartigen Eindruck auf ihn machten, und antwortete halb ärgerlich und halb verlegen, »Ihr seid hier fremd.« »Darum wisst ihr es nicht, aber man kennt uns vom Mississippi an bis hinüber nach Frisco, als ehrliche Jäger und Fallensteller. Wir sind jetzt unterwegs nach den Bergen, um eine Gesellschaft von Bibermännern zu suchen, der wir uns anschließen können.« »Well, und euren Namen?« »Unsere eigentlichen Namen können euch nichts nützen. Mich nennt man den Bill, weil ich leider buckelig bin, worüber ich aber noch lange nicht Lust habe, vor Gram zu sterben.« »Und mein Kamerad hier ist nur als ganz Ankel bekannt, weil er stets so steif in der Welt herumläuft, als ob er einen Ladstock verschluckt hätte. So nun kennt er uns und werdet uns auch über euch die Wahrheit sagen, ohne dumme Witze zu machen.« Der Engländer betrachtete sie mit einem durchdringenden Blicke, als ob er ihn bis tief in das Herz zu sehen wünsche. Dann nahmen seine Züge einen freundlichen Ausdruck an, er nahm ein Papier aus der Banknotentasche, faltete es auseinander, reichte es den beiden hin und antwortete, »Ich habe nicht gescherzt, da ich euch für brave und ehrliche Leute halte, so sollt ihr diesen Pass ansehen.« Die beiden sahen und lasen, blickten einander an, dann riss der Lange die Augen und den Mund möglichst weit auf, und der Kleine sagte diesmal in einem sehr höflichen Tone, Wirklich ein Lord, Lord Castlepool, aber my Lord, was wollt ihr in der Prärie? Das Leben steht euch, pshaw, unterbrach ihn der Lord, was ich will, die Prärie und das Felsengebirge kennenlernen und dann nach Frisco gehen war schon überall in der Welt, nur in den Vereinigten Staaten noch nicht. Doch jetzt sind wir einander vorgestellt und brauchen nicht mehr fremd zu tun. Kommt also zu euren Pferden. Ich meine nämlich, dass ihr Pferde habt, obgleich ich sie noch nicht gesehen habe. Freilich haben wir welche, sie stehen dahinter dem Hügel, wo wir anhielten, um auszuruhen. So folgt mir hin.« seinem Tone nach war er jetzt derjenige, welcher ihnen, anstatt sie ihm, Vorschriften zu machen hatte. Er stieg vom Pferde und schritt ihnen voran, in dem Wellentale weiter bis hinter den Wellenberg, wo zwei Pferde grasten, welche zu derjenigen Sorte zu gehören schienen, welche im Vulgärdeutsch Klepper, Ziegenbock oder gar Kracke genannt zu werden pflegen. Sein Pferd war dabei wie ein Hund nachgelaufen. Die beiden Pferde kamen auf dasselbe zu, es wirrte aber zornig und schlug gegen sie aus, um sie von sich zu treiben. Eine giftige Kröte, meinte Humplibe dazu, scheint ungesellig zu sein. Oh nein, antwortete der Lord, es weiß bloß, dass ich noch nicht nahe verwandt mit euch bin, und will also mit euren Pferden einstweilen auch fremd. »Wäre es wirklich so klug? Man sieht es eben nicht an, scheint ein Ackerpferd gewesen zu sein. Oho, es ist ein echter kurdischer Husan, wenn ihr Güte ist erlaubt. So, wo liegt denn dieses Land? Zwischen Persien und der Türkei, habe ihn selbst dort gekauft und mit nach Hause genommen.« er sagte das in einem so gleichgültigen Tone, als ob es ebenso leicht sei, ein Pferd aus Kurdistan nach England und von da wieder hinüber nach den Vereinigten Staaten zu transportieren, wie einen Kanarienvogel von dem Harze nach dem Thüringer Walde zu bringen. Die beiden Jäger warfen einander verstohlene Blicke zu. Er aber setzte sich ganz ungeniert in das Gras, wo sie vorher gesessen hatten. Dort lag eine angeschnittene, gestern gebratene Rehkeule. Er zog sein Messer, schnitt ein tüchtiges Stück herunter und begann zu essen, als ob das Fleisch nicht den andern, sondern ihm gehöre. »So ist recht«, meinte der Buckelige, »nur keine Umstände machen in der Prärie. »Mache sie auch nicht«, antwortete er. »Habt gestern Ihr Fleisch geschossen, so schieße heute oder morgen ich welches. Natürlich auch für Euch mit.« »So, meint Ihr denn, mylord Lord, dass wir morgen noch beisammen sein werden?« »Morgen und noch viel länger, wollen wir wetten. Ich setze zehn Dollar und auch mehr, wenn Ihr wollt.« Er griff nach der Geldtasche. »Lasst Eure Banknoten hinten,« antwortete Hampli. »Wir wetten nicht mit.« »So setzt Euch her zu mir.« »Will es euch erklären.« Sie ließen sich ihm gegenüber nieder. Er musterte sie nochmals mit einem scharfen Blicke und sagte dann, »Bin in Arkansas heraufgekommen und in Malvain ausgestiegen, wollte dort einen Führer engagieren oder zwei, fand aber keinen, der mir gefiel, war lauter Schund, die Kerls.« »Bin also fortgeritten, weil ich mir sagte, dass echte Präriemänner wohl nur in der Prärie zu finden sind. Treffe jetzt euch und ihr gefällt mir. Wollt ihr mit?« »Wohin denn?« »Nach Frisco hinüber.« »Das sagt ihr so ruhig, als ob es nur ein Tagesritt sei. Es ist ein Ritt, ob er einen Tag oder ein Jahr dauert, das bleibt sich gleich.« »Hm, ja, aber habt ihr eine Ahnung von dem, was einem unterwegs begegnen kann?« »Habe noch nicht daran gedacht, hoffe aber, es zu erfahren. Wünscht euch nicht zu viel. Übrigens können wir nicht mit. Wir sind nicht so reich, wie ihr zu sein scheint. Wir leben von der Jagd und können also keinen monatelangen Abstecher nach Frisco machen. Ich bezahle euch.« »So?« »Na, dann würde sich über die Sache sprechen lassen.« »Könnt ihr schießen?« es war ein fast mitleidiger Blick, den der Buckelige auf den Lord warf, als er antwortete, »Ein Präriejäger und Schießen? Das ist fast noch schlimmer, als ob ihr fragt, ob ein Bär fressen könne. Beides ist so selbstverständlich wie mein Buckel. Möchte aber doch eine Probe sehen. Könnt ihr die Geier von da oben herunterholen?« Hampli maß die Höhe, in welcher sich die beiden Vögel wiegten mit den Augen, und antwortete, »Warum nicht?« »Ihr freilich würdet es uns mit euren beiden Sonntagsflinten nicht nachmachen«, er deutete auf das Pferd des Lords. Die Gewehre hingen noch an den Bügelriemen, sie waren blank geputzt, so daß sie ganz wie neu aussahen, was dem Westmann ein Gräuel ist. »So schießt«, gebot der Lord, ohne auf die letzte Behauptung des Buckeligen zu achten. Dieser stand auf, legte sein Gewehr an, zielte kurz und drückte ab. Man sah, dass der eine der Geier einen Stoß erhielt. Er schlug flatternd die Flügel, suchte sich zu halten, doch vergebens. Er musste nieder erst langsam, dann schneller. Endlich zog er die Flügel an den Leib und fiel wie ein schwerer Klumpen senkrecht zur Erde nieder. »Nun, mein Lord, was sagt ihr dazu?« fragte der kleine Schütze. »Nicht übel«, lautete die kalte Antwort. »Was?« »Nicht übel nur? Bedenkt diese Höhe, und dass die Kugel den Vogel gerade ins Leben traf, denn er war schon in der Luft tot. Jeder Kenner hätte da seinen Meisterschuss genannt.« Well, der Zweite«, nickte der Lord dem langen Jäger zu, ohne auf den Vorwurf des Kleinen einzugehen. Ganz Tick Ankel erhob sich steif vom Boden, stützte sich mit der Linken auf seine lange Rifle, erhob die Rechte wie ein Deklamierender, wendete das Auge gen Himmel zu dem zweiten Geier und sprach in pathetischem Tone, »Wandelt der Arr in gefildender Lüfte, blickt er herab auf die Grüfte und Schlüfte, denket mit Sehnsucht des Ases voll Düfte, ich aber schieße ihn tot in die Hüfte.« bei diesen improvisierten Reimen war seine Pose so steif und eckig wie diejenige eines Gliedermannes. Er hatte bisher noch kein einziges Wort gesprochen, desto größeren Eindruck musste dieses herrliche Poem machen, so dachte er. Darum ließ er den erhobenen Arm sinken, wendete sich gegen den Lord und blickte diesen mit stolzer Erwartung an. Der Engländer hatte längst wieder sein dummes Gesicht angenommen. Jetzt zuckte es in und auf demselben, als ob das Lachen mit dem Weinen kämpfe. »Habt ihr's richtig gehört, my Lord?« fragte der Buckelige. »Ja, der ganz Dick-Ankel ist ein feiner Kerl. Er war Schauspieler und ist noch jetzt ein Dichter. Er spricht Blut wenig, aber wenn er einmal den Mund auftut, so redet er nur in Engelszungen, das heißt in Reimen.« »Well«, nickte der Engländer, »ob er in Reimen oder in Gurkensalat redet, das ist nicht meine, sondern seine Sache, aber kann er schießen.« Der lange Dichter zog den Mund bis an das rechte Ohr und warf die Hand weit von sich, was eine Bewegung der Verachtung sein sollte, dann erhob er seine Reife zum Zielen, setzte sie aber wieder ab. Er hatte den rechten Augenblick versäumt, denn während seines dichterischen Ergusses hatte das Geierweibchen erschrocken über den Tod ihres Männchens beschlossen, sich davon zu machen. Der Vogel hatte sich schon weit entfernt. Er ist unmöglich zu treffen, sagte Hambley. Meinst du nicht, Onkel? Der Gefragte erhob beide Hände gen Himmel nach dem Punkte, an welchem man den Geier erblickte, und antwortete in einem Tone, als ob er Tote erwecken wolle, »Es tragen ihn die Flügel, fort über Tal und Hügel. er ist mit großen Wonnen, nun leider mir entronnen, und wer ihn nun will kriegen, schnell hinterdrein mag fliegen.« Unsinn rief der Lord. »Meint er wirklich, dass er nicht mehr zu treffen ist?« »Ja, Sir«, antwortete Humpley, »kein Old Firehand, kein Winnetou und kein Old Shatterhand vermöchte ihn jetzt noch herunterzuholen, und das sind doch die drei besten Schützen des fernen Westens.« »So«, während der Lord dies mehr hervorstieß, als deutlich aussprach, ging ein helles, blitzartiges Zucken über sein Gesicht. Er trat schnell zum Pferde, nahm eins der Gewehre vom Riemen, entfernte die Sicherung, legte an, zielte, drückte ab, alles wie in einem einzigen kurzen Augenblicke, ließ das Gewehr wieder sinken, setzte sich nieder, griff nach der Rehkeule, um sich noch ein Stück von derselben zu schneiden, und sagte, »Nun war er zu treffen, oder nicht?« auf den Gesichtern der beiden Jäger lag der Ausdruck des höchsten Erstaunens, ja der Bewunderung. Der Vogel war getroffen, und zwar gut, denn er fiel mit zunehmender Schnelligkeit in einer sich verengenden Schneckenlinie zur Erde nieder. »Wonderful«, rief Hamply ganz begeistert aus. »My Lord, wenn das nicht ein Zufall!« Er hielt inne. Er hatte sich nach dem Engländer umgedreht, und sah diesen kauend am Boden sitzen, den Rücken nach der Seite gerichtet, wohin der Meisterschuss gerichtet gewesen war. Das war doch kaum zu glauben. Aber, my Lord, fuhr er fort, dreht euch doch um. Ihr habt den Geier nicht nur getroffen, sondern wirklich erlegt. Das weiß ich, antwortete der Englishman, indem er ohne sich umzusehen ein Stück Fleisch in den Mund schob. »Aber ihr habt es ja gar nicht beobachtet. Ist nicht nötig, ich weiß es doch. Meine Kugel geht nie fehl.« »Aber dann seid ihr ja ein Kerl, der es, wenigstens was das Schießen betrifft, mit den drei berühmten Männern, deren Namen ich vorhin nannte, getrost aufnehmen kann, oder nicht, Ankel?« der famose Ladestockonkel stellte sich abermals in Positur und antwortete mit beiden Händen gestikulieren, »Getroffen ist der Geier, der Schuss war ungeheuer, ich muß auf Ruhm verzichten.« »Und höre auf zu dichten«, fiel der Engländer ihm in die Rede, »wozu diese Reime und das Geschrei?« »Ich wollte wissen, was für Schützen ihr seid. Nun setzt euch wieder her und lasst uns weiter verhandeln. Also, ihr geht mit mir und ich bezahle euch die Reise. Einverstanden?« Beide blickten einander an, nickten sich zu und antworteten mit einem beistimmenden »Ja«. Wow. »Und wie viel verlangt ihr?« »Ja, mein Lord, mit dieser Frage bringt ihr mich in Verlegenheit. Wir haben noch nie im Dienste eines Mannes gestanden, und von einer sogenannten Bezahlung kann bei Scouts, die wir sein sollen, doch wohl nicht gesprochen werden. All right. Ihr habt euren Stolz, und das gefällt mir. Es kann hier nur von einem Honorare die Rede sein, dem ich...« wenn ich mit euch zufrieden bin, eine extra Gratifikation zufüge. Ich bin hierher gekommen, um etwas zu erleben, um berühmte Jäger zu sehen und mache euch also Folgendes an, erbieten, ich bezahle euch für jedes Abenteuer, welches wir erleben, 50 Dollar. Sir! »Lachte Hampli.« »Da werden wir reiche Leute, denn an Abenteuern gibt's hier keinen Mangel. Erleben tut man sie, ja. Ob aber überleben, das ist eine andere Frage. An uns beiden soll es da nicht fehlen, aber für einen Fremden ist es geratener, die Abenteuer zu fliehen, anstatt sie aufzusuchen.« ich aber will sie haben, verstanden? Auch will ich mit berühmten Jägern zusammentreffen. Ihr nanntet vorhin drei Namen, von denen ich schon viel gehört habe. Sind diese drei Männer jetzt im Westen? Da fragt ihr mich zu viel. Diese berühmten Personen sind überall und nirgends. Man kann sie nur durch Zufall treffen, und selbst wenn man ihnen einmal begegnet, ist es die Frage, ob sich so ein König der Westmänner herablässt, einen zu beachten. Man soll und wird mich beachten, ich bin Lord Castlepool, und was ich will, das will ich. Für jeden von diesen drei Jägern, dem wir begegnen, zahle ich euch hundert Dollar. Alle Teufel, habt ihr denn gar so viel Geld bei euch, my Lord? »Ich habe, was ich unterwegs brauche. Das Geld bekommt ihr erst in Frisco bei meinem Bankier. Seid ihr das zufrieden?« »Ja, ganz gern.« Hier unsere Hände darauf. Wir können ja gar nichts Besseres tun, als auf eure Vorschläge eingehen.« Beide reichten ihm die Hand. Dann zog er die zweite Tasche von hinten nach vorn, öffnete sie und nahm ein Buch heraus.« »Das ist mein Notizbuch, in welches alles eingetragen wird,« erklärte er. »Ich werde jedem von euch ein Konto eröffnen und seinen Kopf und Namen darüber setzen.« »Seinen Kopf?« fragte der Buckelige verwundert. »Ja, seinen Kopf. Bleibt einmal unbeweglich so sitzen wie jetzt.« Er schlug das Buch auf und nahm den Stift zur Hand. Sie sahen, dass er abwechselnd sie anblickte, dann wieder auf das Papier niederschaute und dabei den Stift bewegte. Nach wenigen Minuten zeigte er ihnen, was er gezeichnet hatte. Sie erkannten ihre wohlgetroffenen Köpfe und die Namen darunter. »Auf diese Blätter wird eingetragen, was ich euch nach und nach schulden werde,« erklärte er ihnen, »verunglücke ich. So nehmt ihr das Buch mit nach Frisco und zeigt es dem Bankier, dessen Namen ich euch später nenne. Er wird euch die betreffende Summe sofort und unbeanstandet auszahlen.« »Das ist ja eine ganz prächtige Einrichtung, My Lord«, meinte Hambley. »Wir wollen zwar nicht wünschen, dass...« »Behold...« Ankel, sieh einmal unsere Pferde an. Sie wedeln mit den Ohren und öffnen die Nüstern. Es muss etwas Fremdes in der Nähe sein. Die Rolling Prairie ist gefährlich. Steigt man auf die Hügel, so wird man gesehen, und bleibt man unten, so kann man das Nahen eines Feindes nicht bemerken und also sehr leicht überrascht werden. Will doch einmal nach oben steigen. Ich steige mit, erklärte der Lord. Bleibt lieber unten, Sir. Ihr könntet mir die Sache verderben. Pshaw! ich verderbe nichts.« Die beiden stiegen aus dem Wellentale nach der Spitze des Hügels empor. Als sie diesen beinahe erreicht hatten, legten sie sich nieder und krochen vorsichtig vollends hinauf. Das Gras verdeckte ihre Körper und die Köpfe erhoben sie nur so weit, als nötig war, Umschau zu halten. »Hm«. »Ihr fangt die Sache für einen Neuling gar nicht so übel an, Sir«, lobte Humpley. »Ich könnte es wirklich selbst kaum besser machen. Aber seht ihr dort den Mann, auf dem zweiten Wellenhügel, geradeaus von uns?« »Yes, ein Indianer, wie es scheint. Ja, es ist ein roter. Hätte ich...« »Ah, Sir, lauft doch einmal hinab und holt euer Fernrohr herbei, damit ich das Gesicht des Mannes erkennen kann.« der Lord folgte dieser Aufforderung. Der Indianer lag auf dem erwähnten Hügel im Grase und schaute aufmerksam nach Osten, wo aber gar nichts zu sehen war. Er richtete einige Mal seinen Oberkörper weiter auf, um seinen Gesichtskreis zu vergrößern, ließ ihn aber stets schnell wieder niederfallen. Wenn er jemand erwartete, dann gewiss nur ein feindliches Wesen. Jetzt brachte der Lord sein Rohr, stellte es und reichte es dem Buckeligen hin. Eben als derselbe den Indianer vor das Glas bekam, sah dieser für einen Augenblick nach rückwärts, so dass sein Gesicht zu erkennen war. Sofort legte Hampli das Rohr weg, sprang vollständig auf, so dass seine Gestalt vom Standpunkte des Roten aus zu erkennen war, hielt die Hände an den Mund und rief mit lauter Stimme, »Menakashesha! Menakashesha!« mein Bruder mag zu seinem weißen Freunde kommen. Der Indianer fuhr schnell herum, erkannte die buckelige Gestalt des Rufenden und glitt augenblicklich von der Spitze des Hügels herab, so dass er im Wellentale verschwand. Jetzt, my Lord, werdet Ihr wohl sehr bald die ersten fünfzig Dollar einzahlen müssen, sagte Hampli zu dem Engländer, indem er sich wieder niederduckte. Wird es ein Abenteuer geben? »Sehr wahrscheinlich, denn der Häuptling blickte jedenfalls nach Feinden aus.« »Ein Häuptling ist er?« »Ja, ein tüchtiger Kerl.« »O häuptling »Und ihr kennt ihn?« »Wir kennen ihn nicht nur, sondern wir haben mit ihm die Pfeife des Friedens und der Bruderschaft geraucht und sind verpflichtet, ihm in jeder Lage beizustehen, so wie er uns auch.« »Well«, so wünsche ich, dass er nicht nur einen, sondern möglichst viele Gegner erwartet. Malt den Teufel nicht an die Wand. Derartige Wünsche sind gefährlich, da sie nur allzu leicht in Erfüllung gehen. Kommt mit hinab. Der Ankel wird erfreut, aber auch erstaunt darüber sein, dass der Häuptling sich in dieser Gegend befindet. Wie nanntet ihr den Roten? In der Osagensprache Minakasheja, das heißt die gute Sonne oder die große Sonne. Er ist ein sehr tapferer und erfahrener Krieger und dabei kein eigentlicher Feind der Weißen, obgleich die Ursagen zu den Völkerschaften der noch ungezähmten Sioks gehören. Unten angekommen fanden sie den Ankel in einer steifen, theatralischen Pose. Er hatte alles gehört und diese Haltung angenommen, um seinen roten Freund möglichst würdevoll zu begrüßen. Nach kurzer Zeit begannen die Pferde zu schnauben, und gleich darauf sah man den Indianer kommen. Er befand sich in den besten Mannesjahren und trug die gewöhnliche indianische Lederkleidung, welche an einigen Stellen zerrissen und an anderen mit frischem Blute befleckt war. Waffen hatte er keine. Auf jede seiner Wangen war eine Sonne tätowiert, an seinen beiden Handgelenken war die Haut aufgeschunden, er musste gebunden gewesen sein und die Fesseln gesprengt haben. Jedenfalls befand er sich auf der Flucht und wurde verfolgt. Trotz der Gefahr, die dem Indianer drohte und ihm sehr nahe sein konnte, kam er sehr langsam herbei, reichte, ohne zunächst den Engländer zu beachten, den beiden Jägern die Rechte und sagte im ruhigsten Tone und sehr geläufigem Englisch, ich habe die Stimme und Gestalt meines Bruders und Freundes sogleich erkannt und freue mich, euch begrüßen zu können. »Wir freuen uns desgleichen, das wirst ihr uns glauben«, antwortete Hampli. Der lange Ankel hielt beide Hände ausgestreckt über den Kopf des Roten, als ob er ihn segnen wolle, und rief aus, »Sei gegrüßt im Erdentale viele, viele tausend Male. Großer Häuptling, edler Schatz, nimm bei deinen Freunden Platz und verzehr in aller Eile diesen Rest der Reheskeule.« bei den letzten Worten deutete er in das Gras, wo das lag, was der Lord von der Keule übrig gelassen hatte, nämlich der Knochen mit einigen harten Fleischfasern, welche dem Messer nicht hatten weichen wollen. »Still, Ankel, gebot Hampli, »es ist jetzt wahrhaftig keine Zeit für deine Gedichte. Siehst du denn nicht, in welchem Zustande sich der Häuptling befindet?« »Gebunden doch entkommen, hat er zu seinem Frommen die Flucht hierher genommen«, antwortete der Gescholtene deklamierend. Der Buckelige wendete sich von ihm ab, deutete auf den Lord und sagte zu dem sagen »Dieses Bleichgesicht ist ein Meister im Schießen und ein neuer Freund von uns. Ich empfehle ihn dir und deinem Stamme.« Da gab der Rote dem Engländer nun auch die Hand und antwortete, ich bin der Freund eines jeden guten und ehrlichen Weißen. Die Diebe, Mörder und Leichenschänder aber sollen vom Tomahawk gefressen werden.« »Bist du so schlimmen Leuten begegnet?« erkundigte sich Ampley. »Ja. Meine Brüder mögen ihre Gewehre bereithalten, denn diejenigen, welche mir nachjagen, können jeden Augenblick hier sein, obgleich ich sie nicht gesehen habe. Sie werden zu Pferde sitzen, und ich mußte gehen.« aber die Füße der guten Sonne sind so schnell und ausdauernd wie die Läufe des Hirsches, den kein Ross erreicht. Ich bin viele Bögen und Kreise gegangen, auch habe ich mich oft rückwärts bewegt mit den Fersen voran, um sie aufzuhalten und irre zu führen. Sie trachten nach meinem Leben. Da sollten sie bleiben lassen. Sind ihrer viele? Ich weiß es nicht, denn als sie meine Flucht entdecken mussten, war ich schon fort.